0: Bem-vindos ao Banho de Estrogênio. Meu nome é Maíra Della Roque, sou mulher, médica, mãe, ginecologista e obstetra apaixonadíssima pelo que eu faço. E aqui é nosso espaço para falar das coisas médicas e nem tão médicas assim sobre o universo feminino. Você já se perguntou por que você quis ser mãe? Ou melhor, você já se questionou o não desejo de maternidade? Eu acho que a sociedade que a gente vive hoje em dia não dá muito esse direito para a mulher. A mulher já nasce, a menina já nasce com aquela ideia de que você vai casar e ter seus filhos e seus filhos vão cuidar de você um dia. É uma coisa pré-moldada que acaba entrando na nossa cabeça e muitas mulheres ou aceitam sem questionar ou se sentem estranhamente incomodadas com isso. Hoje em dia, a gente já consegue falar mais abertamente sobre esse não desejo de maternidade que muitas mulheres têm. Mas o mais comum no consultório é ver as pessoas com dúvida, pessoas que não se encaixam no desejo de maternidade e, ao mesmo tempo, ficam se perguntando se tem alguma coisa errada com elas. Isso claramente acontece pelo que a gente foi ensinado desde sempre. Para conversar hoje comigo, eu encontrei uma menina maravilhosa. A Daniele, ela é psicóloga, ela é mestra em psicologia pela UNB, ela publicou capítulo de livro como autora e como coautora, sempre abordando as temáticas femininas. Inclusive, ela tem um capítulo sobre o não desejo de maternidade. Atualmente, ela participa de um grupo de pesquisa com foco no feminismo, na saúde mental da mulher e ela analisa a mulher no mercado de trabalho e a maternidade versus a não maternidade. Dani, muito obrigada por estar aqui com a gente. É, eu sei que você é uma pessoa extremamente adequada para conversar sobre esse assunto e eu queria primeiro que você me dissesse o que, que te levou a fazer o seu mestrado nisso e por que, que esse tema te chamou a atenção.
1: Oi, Maíra. Oi, pessoal que está que ouvindo a gente. né? Bom... É o que me levou a querer fazer um trabalho de pesquisa sobre isso né, foi meu próprio desejo de não maternidade é, isso aconteceu para mim de uma forma orgânica né? eu fui me dando conta, fui descobrindo que eu não queria ter filho é, e aí eu por que não né, desenvolver uma pesquisa sobre isso? Né, é, principalmente porque eu já ouvia muito, muitas coisas, né, que eu acho que quem não tem filho vai se identificar, que, que era sobre, é, mas quem vai cuidar de você? Mas como é que vai ser sua vida sem filho? Uma mulher completa que conhece a felicidade, o amor incondicional é uma mulher que tem filhos. E eu não não me sentia, não identificava dentro de mim essa vontade, né, esse desejo. Então, eu e meu marido conversamos muito, nós somos casados já há, há 11 anos, né, e desde o começo, desde o namoro, que o meu marido não é, não queria ter filhos e ele conversava comigo sobre isso. O que, que aconteceu comigo? Eu imaginava, naquela época, né, e desde criança, que algum dia eu ia querer ter filhos. Né? e desde a infância minhas brincadeiras eram diferentes é, a gente brincava de casinha escolhia o nome dos filhos, mas aquilo ali para mim não, não me dava prazer, eu gostava de brincar de correr, né? de outros tipos de brincadeira, achava a brincadeira dos meninos, entre aspas, mais legais né? mas enfim veio a adolescência veio a, a, a fase adulta e eu fui dando muito mais prioridade aos meus estudos à minha carreira profissional achando que eu podia postergar um pouco mais, né, essa decisão, é, e achando que um dia eu iria querer ter filho, né, então, a partir dos 32 anos, mais ou menos, né, isso ficou bem marcado, uma ginecologista que eu fui, me perguntou, mas você não vai querer ter filho? Porque se você quiser, já é hora de começar a pensar, e se você quiser ter dois filhos, você precisa ter um filho agora, e eu fiquei muito chocado com aquilo, né, me senti assim, <risos> É, eu fui pressionada contra a parede, quase, né? Eu fiquei é, olhando, Com certeza.
0: Assim, Alguém te botou contra a parede e falou, vambora, vambora, né?
1: Sim. E aí eu fiquei, gente, mas e agora, né? Eu preciso decidir. E daí foi que mais fortemente eu comecei a pensar. E eu comecei a observar, ah, Maíra que eu estava sempre dando prioridade a outras coisas da minha vida, né, e achando, assim, que eu podia deixar para depois, ou que a vontade ia chegar, e a vontade nunca chegou, e hoje, eu tô com 38, né, é, até hoje eu não tenho essa vontade, sabe, eu não tenho esse desejo, eu não identifico isso dentro de mim, então isso veio chegando e depois eu fui juntando várias coisas da minha história, né, conectando com várias outras coisas da minha história, ou que eu falava, ou que eu sentia quando eu via uma prima tendo filho, né, uma pessoa próxima, uma criança nascendo, né, então foi aí que eu fui me dando conta, eu, gente, eu não, eu não quero... E, e por que, que eu falei do meu marido? né? Que as pessoas podem pensar, ah, mas o teu marido te convenceu? Não, a gente tem uma coisa na sociedade né, que, que é muito forte. É que os homens são diferentes da, das mulheres em vários aspectos. Né? E o meu marido, na condição de homem, a ele foi permitido pensar por que, que ele não queria, que ele não queria e nas nossas conversas eu fui identificando que eu também pensava daquele jeito só que eu nunca tinha me dado conta
0: né? Então, e nunca teve eu... oportunidade né? porque as mulheres Exatamente. não têm essa oportunidade ninguém pergunta pra gente você quer ter filho, é sempre quando você vai ter filho né? quantos filhos você quer parece que é uma coisa que a gente já nasce predestinada, né?
1: Exatamente, né? o fato de nascer mulher com essa capacidade de procriação, com essa capacidade biológica, né? é, te coloca sempre nesse lugar daquela que vai procriar, daquela que vai ter filho, só precisamos saber quando. Né? Então, assim, é, para mim foi muito isso, veio muito dessa forma.
0: E aí seu companheiro acabou te ajudando, né? na verdade ele abriu para você a oportunidade de perceber que você tinha um pensamento igual dele e que nunca te deixaram pensar.
1: Sim, e isso também é. foi uma coisa chocante, porque, né? Eu sou psicóloga clínica e aí na clínica a gente ouve muito sobre isso. Você também, porque eu acho que a, a ginecologista, né? A mulher ginecologista, uhum. ela acaba sendo um pouco confidente, né? Das pacientes e tudo. Então você coisas semelhantes, um né? Tudo.
0: <risos> Elas pois sentam é. lá e falam, né? Elas saem falando. É a intimidade, Sim. a questão da intimidade.
1: Sim, e aí é, a minha ideia de estudar sobre o tema né, foi muito disso. Olha, igual a mim, deve ter muitas outras mulheres, né e que, assim, e que vão passando né, pela vida muito com esse discurso do convencimento. Então, tem muita mulher aí que pode ter tido filho, né, muito sem pensar, sem se dar essa oportunidade né, de reflexão. Então, a minha ideia de, de fazer a pesquisa foi muito isso, né? De Também de trazer a mulher para esse lugar do não desejo, né? Porque é. o que, que acontece? A sociedade coloca a gente no caminho, qual que é o caminho do meio, né? A mulher vai ter filhos, o ter filhos para a mulher já é dado, ele já vem dado. Então, isso faz com que as mulheres que não podem e as mulheres que não querem, elas fiquem à margem, cada uma sendo rechaçada de um jeito, né?
0: Sim, com certeza. Tem a, a mulher que não pode, que ela fica naquela sensação eterna de incapacidade, né? Exato. E a mulher que não quer na sensação de inadequação. Assim, eu já ouvi de, de algumas pacientes minhas que tem isso por decisão também, olha, não tem essa vontade. Que, e era a minha próxima pergunta, assim como sua família lida com isso e como a sociedade, seus amigos lidam. Porque elas reclamam muito, sabe? Elas falam assim, é. que já ouviram de tudo, de, ah, isso é egoísmo, você tá pensando em você e não no outro, sendo que que outro, que nem foi gerado ainda, né? Mas, você tá pensando em você e não no outro, essas coisas do você vai ficar velha quem vai cuidar de você, você vai se arrepender dessa decisão, são coisas muito fortes para se falar para uma pessoa em decisão da vida dela, né?
1: Sim, exatamente, né, e, e assim, sem levar em conta o desejo, né, parece que, que pra gente não é permitido ter outros desejos, amar outras coisas, né, ter um outro projeto que não seja, que não esteja atrelada quase sempre ao casamento, ao amor e à maternidade, né, é como se fosse, é, é quase como se fosse certo que você nasceu mulher, você vai um dia casar e você vai ter filhos, né, e enfrentar isso, para mim, no começo, foi muito difícil, porque foi exatamente ali nos 30 e poucos anos, quando essa médica me colocou contra a parede, que eu fui começando a pensar realmente em não ter, né? E aí, quais os exemplos que eu tenho? pelo menos na minha família, ou próximo a mim, eu não tenho nenhum exemplo de uma mulher que investe mais na carreira, né, mais nas coisas que em outras coisas que ela gostava do que na família, né, nos filhos. Então, no começo foi bem difícil, porque todo mundo pergunta, né? Eu não moro com a minha família. Eu moro em outro em outro estado, me mudei, né? Então, sempre uhum. tem as festas de Natal, reunião de fim de ano, e está todo mundo ainda hoje perguntando, mesmo quando é, eu já deixei expresso, gente, a gente não quer ter filhos. É como se fosse assim, ah, mas você vai mudar de ideia, né? É como se o discurso fosse sempre desqualificado, da mulher que não quer, né? O seu discurso está sempre, ah, mas você vai mudar de ideia, tem a história do relógio biológico, né? Mas uma hora o relógio
0: biológico vai bater, <risos> né? Essa é Ou... clássica, Essa é muito clássica. É porque pois seu é. instinto
1: materno ainda não aflorou. Você é, na minha opinião, assim, é como se existisse, né? Porque para mim não existe. Eu trabalho com uma área da psicologia em que existe a construção, tudo é construído. Né? A nossa percepção uhum. sobre as coisas, ela também é construída. Então, assim, na família foi difícil e com as amigas também, porque é como se fosse... Mas como assim... Algumas é do tipo, ah, mas e pode não querer, né? E pode não querer filhos? E, e a família é sempre isso, é sempre dizendo assim, ah, mas quem vai dar continuidade <risos> à geração, né? E, e assim, eu tenho dois irmãos, né? Então não sou só eu, e mesmo que fosse... Né? não está na minha responsabilidade assim. dar continuidade à, à família, o que, que é isso? Né? Você Exatamente. sabe que até eu já escutei de uma tia, né, ela tentando me convencer, porque eu tenho dois irmãos homens né
0: uhum. e aí
1: ela me diz assim, ah Daniele, mas a, o, o neto verdadeiro, né? olha a chantagem, o neto verdadeiro é o que vem da filha mulher e, e eu achei Sim. aquilo tão absurdo, né? Mas mas isso diz da quantidade de discursos que tem ali presentes tentando convencer a gente a ter filhos, né? Tentando empurrar a mulher como se a maternidade fosse o único caminho possível que ela tem de realização, né? Então assim é muito difícil lidar com gerações mais velhas, né? As gerações mais jovens, eu acho que elas têm uma, uma percepção diferente sobre isso. Tanto é que é, ano passado saiu uma pesquisa dizendo que 37% das mulheres brasileiras não querem ter filhos em momento nenhum de suas vidas.
0: E eu acho que é uma hoje... uma quantidade grande, né? Perto do que Sim. a gente esperava.
1: Sim, sim, e eu fico até contente, né, por a gente, né, que tá nesse espectro, a gente conseguir dizer hoje, mesmo que seja ainda difícil, ainda a gente enfrente olhares, né, você perguntou das amigas, então, assim, eu sempre observei muito, foi uma pessoa muito de observar, né, e, e eu vi as experiências da, das pessoas próximas tendo filho, e não era uma experiência que eu queria para mim, sabe e mesmo frente a esses diálogos né, essas coisas esses discursos tentando me convencer é, eu me mantenho mais uh, mais tímida com relação a isso mas eu queria comentar um pouquinho disso também que eu é, discurso sobre isso na minha dissertação que é assim a gente que não quer ter filho a gente se coloca ainda num lugar muito como se isso fosse no âmbito individual. Né? e eu uhum. acho que existe uma necessidade da gente politizar o discurso o que, que eu quero dizer com politizar? tornar isso coletivo sabe? Tra é, puxar a nossa cadeira e colocar um lugar ao sol né? pegar um lugar ao sol para a gente porque não existe só um modelo de felicidade né? e a gente não pode continuar adotando esse discurso como se a maternidade fosse o único caminho de realização da mulher a gente precisa abrir espaço para as mulheres que não querem, a gente precisa abrir espaço para as mulheres que são mães falarem do mal-estar da maternidade, porque eu acho que é outra coisa que você também deve ouvir muito no seu consultório, que eu ouço muito. bastante no meu, né? Então, eu, eu acho que é bem por aí, sabe? A gente precisa começar a trazer o lugar da, do não desejo de maternidade para a sociedade, para que isso se torne uma coisa também normal e para dizer para todas as mulheres, né? Que elas podem refletir sobre o desejo delas. né? Então, assim. Elas têm é, esse pra... direito. Né? Exatamente. Para terminar o que você me perguntou, né? Ainda hoje eu escuto muita coisa. né? É, até já colocaram o um neném no meu colo. Ó, toma aqui, segura para ver se você para ver se vem à vontade.
0: Meu Deus, tá né?
1: certo. É, é como se fosse uma chave que a gente vira, né? É, Só exatamente. que assim, eu já venho dizendo há muito tempo que eu não quero, né? Que isso não não é um ponto de realização para mim, né? E eu não vejo que isso é muito respeitado, sabe? Eu até entendo o porquê, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa trazer esse debate para o coletivo, né? Com pesquisas, Sim. com estudos, com posts até no Facebook, né, acho que uhum. com a internet isso fica mais evidente, as pessoas trazem mais isso, né, Sim. mas assim, antigamente as pessoas que são de gerações mais atrás, elas realmente não entendem e eu sinto dificuldade com isso, então às vezes eu só despisto e digo assim, ah não, agora não, <risos> se bem que assim, né, eu já sou casada há bastante tempo, né, já tenho, já tô entrando aí, daqui a pouco eu tô com 40%, e agora não, né? Aí as pessoas pararam até mais de perguntar. Mas no começo o casamento foi, foi mais difícil. É, e também, assim, sim. depois do, da, da minha dissertação, as pessoas entenderam, sabe? Quem Pra tirar <risos> dúvida de quem tinha. Tipo assim. Foi tipo assim, olha, tá
0: aqui, pronto, olha. Eu, eu tô falando sobre isso abertamente, né? Eu é. publiquei isso e é, e é isso que eu penso e é isso que eu acho, né? Exatamente. Mas você acha, assim, eu acho realmente essa coisa que você falou das gerações estarem mudando. Eu acho que a nossa geração já tem uma aceitação melhor. Eu acho que as que estão vindo, provavelmente, e é o que a gente espera, vão aceitar ainda mais isso. Sim. Eu acho que as redes sociais estão ajudando pra caramba nisso. Eu falo pelo outro lado, né, eu sou ginecologista, sou obstetra, sou mãe. É por, porque sempre quis, nunca tive essa dúvida pra mim, exatamente como você uhum. é, tem uma certeza, essa sempre foi uma certeza pra mim, por opção e eu falo assim, as pessoas precisam parar da mesma maneira de romantizar a maternidade em tudo, né? A maternidade Exato. como sucesso, a maternidade como o amor incondicional, a maternidade como a perfeição. E eu acho que aquele maternidade real que tá começando a ser colocado também é, é muito válido pra isso, sabe? Assim, quem quer ser mãe, olha, maternidade é isso também, tá? É difícil também. Eu não amo ou deixo de amar mais meu filho, porque tem dia que eu falo, meu Deus do céu, sabe? E quem tem, quem não decidiu não ter filhos, ele tem que saber que é por isso ou não por isso que ele quer. E quem decidiu uhum. ter, a gente vê muita frustração, né? Eu acredito, é o que você falou, que tem uma parcela de mulheres que hoje em dia pensam, meu Deus do céu, acho que não era isso que eu queria pra mim. Exato. Mas nunca tiveram tempo e nem direito de pensar sobre isso antes. Nunca alguém disse pra ela, a oh, maternidade é isso aqui, tá? Maternidade não é só quem vai cuidar de você no futuro, não é perpetuar a espécie. Maternidade é isso, com os prós e com os contras, decida-se. E eu acho que isso tá começando a ser discutido. Você acha que isso tá que sendo bom, levado né? também? Que bom,
1: não, que bom. E que bom, mas isso ainda é muito incipiente,
0: né? É, muito, até tem falo... muito caminho pela frente.
1: Sim, eu até falo um pouco disso, né, na, na minha dissertação, que é a falta de pesquisa, sobretudo na América Latina, né? Tem muito pouca pesquisa sobre o desejo em si, assim, sobre esse modelo de uma mulher, né, é, na fase da maturidade, que é a que eu tô, na velhice sem filhos. Né? E por que será? Por que, que a gente não vê modelos de sociedade, por exemplo, né? respondendo aquela pergunta, mas quem vai ficar do filho poupança? Né? Quem vai uhum. cuidar de você quando você ficar mais velha? Né? Existem muitas comunidades aí onde os amigos, por exemplo, envelhecem juntos. Né? Onde existem várias outras opções. Né? Você tem um filho achando que ele vai cuidar de você é injusto com você e com ele. Porque é
0: com ele o seu também. filho, é um egoísmo, né? Você tá Sim, tendo alguém ego... por você, né?
1: É, e a egoísta sou eu que não quero? Como assim, né? O seu filho hum. vai ter direito de ser o que ele quiser, ele pode ir, sei lá, fazer um intercâmbio e ficar morando longe, né? Ele pode ter uma doença, pode ter uma condição, ele pode morrer primeiro que você. Então as pessoas precisam parar de colocar o filho nesse lugar de devedor eterno, né, dos pais. Porque eu já vi relações entre mães e filhos, né, já que a gente está falando de mulheres, que são uhum. irreconciliáveis. Né? A gente não pode ter filho por isso. A gente precisa consultar o nosso desejo. Uma relação que já nasce assim, né, na dívida, é uma relação fadada ao desastre. Exatamente.
0: Né?
1: É, então, assim, a minha, minha pergunta é muito para o social. Né? Por que, que esses outros modelos de envelhecimento né, não são mostrados? Por que, que a gente não começa a pensar né? em algo nesse sentido porque eu também preciso dar no caso de quem tem filho né? eu preciso dar ao meu filho a oportunidade dele ser o que ele quiser, sem precisar dizer para ele, olha, eu tô na tua aba eu vou ficar com é. você e você vai ficar comigo, né? você tem uma obrigação aqui comigo
0: né? é injusto isso é muito injusto, eu concordo acho que as pessoas precisam tendo ou não filhos na maternidade ou não, montar a sua vida para que você se baste o tempo Exato. todo. E se tiver alguém para somar, se tiver alguém para melhorar o que você consegue sozinho, ótimo. Mas isso não tem que ser é, obrigação nem né, fardo de ninguém. Uhum. Aquela pessoa que está nascendo ali, ela não, não escolheu nascer para cuidar de você, né? Você não tem que ter Exatamente. filho. Exatamente, que... Por isso, eu acho muito injusto, é um pensamento muito injusto, realmente. E, que ninguém e aí discute, eu queria né? até. Oi. E que ninguém Oi? discute. E que ninguém Sim. discute. Sim,
1: outra coisa, né, que ninguém discute, que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, né? E por que, que ninguém fala isso para os homens, para os pais?
0: Era a né? minha próxima a pergunta. Gente... <risos> Você acha que, que o Brasil ainda é assim por conta desse machismo que a gente tem muito enraizado? E, uhum. que, tipo para o homem tudo bem, para mulher você vai ficar abandonada. Eu acho sim, que tá exatamente. Isso, né? O homem vai ter a mulher. O homem vai ter a mulher para cuidar dele. Sim, sim. Você não vai casar, você não vai ter uma mulher para cuidar de você e a mulher não vai ter um filho para cuidar de você. Eu acho que tem um pouco disso assim. Eu acho que é o machismo na história, mas o que, é que você acha? Você que estudou sobre isso?
1: Sim, o Brasil ainda é um país marcado por relações profundamente sexistas, né? E muito, muito dos, do, dos estudos em que eu me apoiei foi um livro que saiu em 2018, da professora Valesca Zanello, que é daqui de Brasília. O livro, o livro se chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Para quem quiser aí, tem e-book, tem a, a versão impressa, né? É, a professora vem, vem falando que no Brasil as relações são profundamente sexistas e existem caminhos privilegiados de subjetivação, E aí o que ela vai chamar de dispositivo amoroso e materno para as mulheres e dispositivo da eficácia para os homens, que é basicamente, as mulheres se subjetivam, ou seja, se tornam pessoas, sujeitos reconhecidos na sociedade pelo amor, né, que é a questão do casamento, se ela tem alguém, é o que dá o status uhum. para ela, e a chancela, né, da mulher que deu certo é quando ela tem um filho, uma mulher reconhecida. Ah, mas você não casou, mas pelo menos teve um filho, né, você se separou, mas você tem seu filho, né, e para os homens, esse dispositivo da eficácia, que é um status, né, é laborativo e sexual, então é por isso, né, isso ajuda a gente a entender por que é que para os homens não se colocam determinadas encruzilhadas que se colocam para as mulheres, e a maternidade versus carreira é pelo menos uma delas, né, então, Isso, assim, é. a gente vive num país que é profundamente sexista, né? E agora, ultimamente, que tem se exaltado essa figura do homem machão, do chefe de família, né? Que é essa pessoa que tem todos os indivíduos da casa ao seu dispor, a começar pela mulher, né? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é porque a gente, mulher, já cresce também nesse lugar de cuidadora. Não ensinam pra gente uhum. outras opções. Se a gente começa, é, vai ali na infância... Né? Quando a gente é criança, faz aniversário, já começa a ganhar boneca, pratinho para lavar, brinquedinhos que vão mostrando para a gente qual é o lugar que a gente deve ocupar, né? enquanto os meninos estão ganhando outros tipos de brinquedo, né? e o lúdico ele ajuda a construir a realidade. Então, se a gente mulher, por exemplo, não ganha cubo mágico, não ganha jogos matemáticos, não ganha é, jogos que estimulam a gente o nosso pensamento, né, é, esse pensamento mais lógico, matemático, para a gente vai sobrar coisas outras, né? Ou seja, para a mulher é sempre essa coisa da casa, do cuidar, e para o homem é sempre uma profissão, um estímulo relacionado a isso, né? Então isso vem desde a infância, nosso nosso treinamento, nossa subjetivação, os lugares que a gente deve ocupar são mostrados para a gente desde a infância. Então vai da gente começar a desconstruir esses lugares e mostrar que é possível para o homem sim ter um ter também ganhar também um bonequinho, uma boneca, trocar fralda, né? E por que não, né? E para as mulheres outros...
0: Outros tipos também de, de subjetivação, que ela pode ser Alô? o que ela quiser. Dani? Oi? Eu acho que curtou. Oi, Caí? Oi, pessoal. Deu um problema no áudio? Então, a gente vai voltar a partir daqui. A gente estava falando sobre como, desde da infância, a gente é né, colocado como a menina para cuidar e o homem para pensar nos brinquedos. E, desde sempre, como esse lúdico já imputa na gente essas... Essas verdades desde sempre, né? E eu lembro que o meu filho, ele tinha um ano e pouquinho, ele adorava brincar de cozinha. E aí eu falei assim, cara, vou dar pra ele... Ele pediu pro Papai Noel, de dois anos, uma cozinha. Falei, vou dar pra ele cozinha, vou dar panelinha, vou dar isso, vou dar aquilo, vou dar aquilo outro. E aí eu fui comprar. Gente, todas as caixas de brinquedo são meninas de aventalzinho... Meninas com bebê no colo, cozinhando, meninas... Com... Gente, por que não tem uma foto simplesmente de uma criança brincando? De duas crianças brincando, sabe? Foi muito difícil conseguir alguma coisa que não remetesse ao meu filho. A tipo, olha, isso aqui é uma brincadeira de menina que você tá tendo, sabe? no final eu consegui, só consegui pela internet depois de rodar os shoppings na internet eu consegui ele ganhou a cozinha dele, ele adora até hoje brincar disso, e por que não né, por que não mostrar pro, pros homens que eles pensam, mas eles amam e que as meninas também amam e podem pensar junto, sabe
1: pois é é, é algo que a gente precisa construir mesmo, porque aqui no Brasil não tem essa referência, e quando tem né, é isso que você falou, todas as caixas de brinquedo já mostram uma menina, quando é um menino, já não é mais a minha primeira cozinha, é assim, mini-chefe, já é como se fosse, não sei, como se existisse uma hierarquia, né, e os Sim. homens tivessem algo a mais, um degrau acima, né, e ao mesmo tempo que você vê, tem o um mini-chefe, mas não tem ferrinho de passar para menino, não tem vassoura para menino, né, então, as Não referências tá. são sempre apontadas para nós. E nesse lugar, nesse lugar do cuidado, da atenção, do amor ao outro, né? do que nesse livro que eu citei para vocês, um da professora Valesca, ela vai chamar de heterocentramento. A mulher sempre cresce tendo um outro como centro da sua vida. E isso se agrava, né? ou isso fica mais acentuado, depois da maternidade. Porque é como se fosse assim, eu tenho sempre que ter um outro, como o centro da minha vida... e é ele que vem em primeiro lugar... e quando eu tenho filho... isso precisa ficar evidente... porque senão eu vou ser uma péssima mãe... então você tem que Sim. conviver... né com ainda por cima com a culpa... a culpa é como se fosse o um sintoma social... de que esse dispositivo materno... ele deu certo... né ele está incutido em nós mulheres como algo que precisa ser feito e, e, e que deu certo e que eu preciso colocar esse outro no centro da minha vida, mesmo depois que ele, sei lá, que ele sai de casa, que ele já tem uma profissão. Porque o que der errado na vida daquela criatura foi a primeira coisa que vão
0: perguntar, né, Maíra? Cadê a é. mãe dessa pessoa? Sim, cadê a mãe? É sempre cadê a mãe. Cadê a mãe dessa pessoa? Cadê o pai dessa pessoa? Cadê... Sim sim e, e por que que foi a mãe ou o pai que erraram sabe existe uhum. toda uma sociedade que cria né tipo a criança ela recebe estímulo da mãe ela recebe estímulo do pai ela recebe estímulo dos avós dos tios do amiguinho do colégio de, de, assim, ninguém se cria só do que a mãe fez ou deixou de fazer mas as Exatamente. pessoas carregam as pessoas carregam como a culpa da mãe para sempre nasce uma mãe uhum. nasce uma culpa e é Incrível como a gente é enraizado nisso, porque eu falo porque, assim, eu leio muito sobre isso, eu discuto muito sobre isso, eu gosto muito desses temas e, mesmo assim, eu me sinto culpada por muita coisa. <risos> mesmo Olha aí, eu tá vendo? Mesmo tendo total consciência, eu tendo total consciência de que não faz sentido nenhum, isso é tão enraizado na gente que, vem e várias vezes eu me pego pensando, cara, para, volta, volta tudo, rebobina, porque não tem nada a ver. Então imagina colocar isso na cabeça de alguém que nunca nem pensou sobre, né? Alguém pois que é. nunca pesquisou sobre. A gente tem muito o que falar, a gente precisa Sim. muito trazer isso. Precisa Sim, muito. e é
1: o grau de responsabilidade que é colocado na nossa mão, né, porque mesmo quando, no meu caso, né, e das mulheres que não têm filhos, né, mas assim, a gente vai ser sempre colocada nesse lugar de cuidadora, então é quando, sei lá, os pais adoecem, né, quem vai cuidar é sempre uma filha, mulher, e se ela não tiver filho, se ela for solteira vai ser aquela mesma, né? Então, a uhum. gente precisa urgentemente convocar os homens a essa função também de cuidado, de responsabilidade, uhum. porque não é coisa de ser homem ou ser mulher, é coisa de ser humano, né? Então, assim, a gente precisa
0: urgentemente trazer isso para o debate, trazer isso pra luz. Com certeza. E parar, e eu acho que começa das pequenas coisas, né? Parar desde o início de dizer isso pra menina e quando nasce a criança, assim, ah, ele é um bom, ah, ele é um paizão. Ele é um paizão por quê? Porque ele faz o que ele tem que fazer, sabe? E é, ah, meu marido faz não, a parte do marido. Meu mesmo. marido não troca a fralda. Nossa, isso é o tempo todo, né? Meu marido, uhum. nossa, seu marido troca a fralda, ele é um paizão. Não. Ele é. Ele um ganha um post no da... Facebook, né? <risos> é, exatamente. Ele é um genitor que nem eu e ele tem que. Cuidado daquele ser indefeso, o qual ele colocou no mundo. Ponto. Né? Sim. Tanto quanto eu. Então, assim, não tem nada de paizão. Ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele. E, só Exatamente. que isso ainda é muito, muito enraizado, a gente. Eu acho que isso vai mudar. Você acredita que isso tá mudando? Eu acredito que isso está mudando, sim. Eu, eu acredito Passos devagares, falar. Mas... <risos> Passos devagares, né? E não, nunca vai ser fácil uma mudança dessa, mas eu já vejo algumas. É, maneiras de lidar com as gerações um pouquinho mais novas que a gente, que já estão melhores. A gente já está melhor que os nossos pais e a minha prima, por exemplo, já tem ideias melhores do que eu tive quando tinha a idade dela, sabe?
1: Uhum, uhum. É, eu, eu tenho esperança, né eu tenho fé. Até por isso que eu, eu sou psicóloga. né Eu tenho fé, na, eu acredito na mudança, na nossa evolução assim, enquanto espécie. Né? E acho que todo esse debate, os estudos de gênero, né, quando a gente faz uma pesquisa e, e usa esse conceito eu acho que a gente está também ajudando quem vem depois sabe é, tem, tem muitas, muitas, muitas coisas que eu queria falar
0: é, eu mas eu esqueço eu imagino, porque para vocês é muito dia a dia, né? muito, muito presente Sim. na sua vida. Você estudou muito sobre isso, tem muito a acrescentar sobre isso. Você, você é, vivencia né? isso. Sim. Seu trabalho e a gente ouve muito isso na
1: clínica também, né? a reclamação das mulheres. Eu não sabia que ia ser assim. Eu, eu tive, tive filho achando que ia ser diferente, ou achando que eu ia gostar. Né? então os, os estudos e as pesquisas com esse foco, eles ajudam a gente a pensar e a repensar né? porque quando a gente conversa sobre isso, né? eu estou dizendo para outras mulheres que é possível, por exemplo não querer ter filhos sabe, que ela pode viver bem, ela pode ser feliz com as escolhas dela, né? mas como a gente cresce muito com esse tipo de referência vamos citar um exemplo como é que é final de novela né para as <risos> mulheres Sim. é todo mundo casando e ou tendo filho como é que são Sim. os desenhos da Disney né no final a princesa sempre fica com o príncipe ai Daniela mas está mudando ah mas o final da Malévola por exemplo que é uma história né recontada uhum. no final a realização da Malévola não vem pelo amor vem pelo filho a Frozen né? tem no final também tem uma relação um pouco maternal das irmãs ali, então a gente está sempre sendo colocada nesse lugar da maternidade, do cuidado do existir para o outro música, o que você pensar né? Então a gente precisa desconstruir isso e é de uma forma global, porque está tudo muito conectado. Tem uma, ah. uma autora chamada Teresa de Lauretis, né? eu, eu acho que se pronuncia Lauretis, mas eu não falo francês, que ela vai dizer Desiline. que se chama <risos> tecnologia de gênero, né? que são todos esses signos que vão mostrando pra gente os papéis que a gente deve cumprir, que a gente deve realizar, né? Então, comédia romântica, tudo que você pensar, música, filme, novela, né? Todos os exemplos que eu já citei estão sempre colocando as mulheres nesse lugar, né? Série, tem um monte de série aí que vão mostrando isso, né? Embora que, às vezes, de forma sutil. Outro dia, eu ouvi uma pessoa numa, numa mesa, assim, de bar, né? Dizendo assim, ah, se você... É, eu não, não aguento pensar na possibilidade do fulaninho, que era o filho dela, sair de perto de mim, eu não quero pensar nisso um dia que ele for trabalhar, que ele for estudar fora, e, e a criança tinha dois anos, né? então isso na vida real é um o exemplo, exemplo prático de quando a gente dá a nossa vida nas mãos do outro, eu existo para o outro. E é claro que se ela existe por esse filho, quando esse filho for embora, a vida dela vai acabar. E isso é muito injusto com a gente, porque, por exemplo, os homens não vivem isso, né? Eles são ensinados a ter não. o egocentramento, que eles são o centro da vida deles. E tá certo. Nós é que temos que aprender a estar nesse lugar. A gente não sabe como é que é estar nesse lugar, porque a gente está sempre vivendo e existindo para o outro. Né? e se for o filho, a gente está no lugar certo. É como a sociedade entende que a gente mulher deve existir. E isso é muito injusto, né?
0: Muito. Isso é por muito isso, injusto.
1: Por isso que as mulheres que não querem ter filhos são tão, tão chamadas assim, de egoístas, né? Eu acho que, que vem muito desse lugar, talvez. Vem, vem
0: muito. É isso, é tipo, ah, você, você está pensando só em você, você está pensando só na sua carreira, né? São, são Sim. Classes, clássicos, assim, de... E o, o você vai, para mim, o pior é o você vai se arrepender. Sim. É o um simples fato de que, assim, você vai se arrepender de qualquer decisão na sua vida ou não. Sim. Seja ela a maternidade ou não. Se assim, Você escolhe ir pra faculdade X em vez da Y e você pode se arrepender. Sim. Ou não, caminhos são decididos Sim. e a vida vai se guiando a partir daquelas decisões. Então, né por que, que essa vai ser que você vai se arrepender? E por Exato. que não você vai ser mãe e vai se arrepender de ser mãe? Você pode também, né?
1: Sim. Você pode? Sim, tem um livro que saiu da pesquisa de um israelense. O livro se chama Mães Arrependidas, que é o um relato de várias mulheres, algumas delas já têm até netos, dizendo assim, olha... Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito a escolha da maternidade. Né? Porque a maternidade que a gente tem hoje, esse modelo de maternidade, é um modelo muito solitário e que tudo cai uhum. em cima das costas da mulher, toda a responsabilidade afetiva, às vezes financeira, né, para aquelas mulheres que, enfim, tem, são mães solo, né? Então a responsabilidade que você pensar, o que você pensar é sempre atribuído à mãe. E aí o que eu queria falar naquela hora, né, é que talvez até o Freud tenha uma contribuição vasta, porque foi ele que começou <risos> com a culpa é da mãe, né? Só que <risos> o, o Freud falou do que ele estava vendo na época dele. Né? E hoje a gente tem a oportunidade de repensar, de trazer novos conceitos, de trazer novas interpretações, né? mas assim, a gente também precisa pensar que isso facilita, é, é, isso beneficia uma grande parcela da população que não está nesse lugar de mãe. Né? É, e, e aí eu queria até falar, né? eu ia falar isso no final, mas enfim... A gente tem mais de 5 milhões de crianças Sem o nome do pai No registro de nascimento E a gente tem outros tantos milhões Que tem um pai que é figurativo né? Que acha que trabalhar Colocar comida em casa Pagar pensão para aqueles que não, não vivem mais juntos né? e Já estão fazendo o suficiente E a gente precisa convocar Essa outra parcela da população A cumprirem a responsabilidade E não temos nenhuma lei De criminalização nesse sentido né? então o modelo de maternidade que a gente tem ele acaba sendo muito cruel mesmo para quem gosta porque você que tem filho sabe o quanto é difícil né, dar todo esse suporte que uma criança precisa para crescer de forma saudável né? é física e psiquicamente com certeza.
0: com certeza o trabalho é enorme e ainda mais eu, eu falo assim, que quanto mais você pensa mais difícil é porque uhum. eu além de ter que, né, manter vivo, manter alimentado, manter saudável e etc., eu ainda quero que ele mude o que eu vivo hoje em dia. Então, assim, eu ainda quero que ele pense diferente. Então, uhum. eu ainda preciso lutar contra algumas coisas para que talvez ele e a geração dele não sofram o que a nossa sofre. Então, além de tudo, a gente já tem que militar, sabe? E é, pois é. Comprar brigas... <risos> É difícil, porque também fazer mais do mesmo é mais fácil, né? Imita, vai lá, vive a vida. E eu não consigo ser assim. Então dá um trabalho sobremaneira, indescritível.
1: É, e eu fico pensando muito assim na condição da, das mulheres que têm filhos, né? É, porque é um trabalho exaustivo, é cansativo e é prazeroso, né? Eu reconheço que conheço muita gente que. Que encontra prazer e deve ser uma delícia mesmo, né? É, Quando maravilhoso. você quer e você tem, deve ser ótimo. Eu vejo a cara das mães, né? Falando dos filhos e tudo, mas assim, num país como o nosso, né, Maíra, que a gente tem uma, uma desigualdade social muito grande, então a gente tem muitas mulheres que não têm suporte. Né? Então, que horas é que essa mulher que precisa trabalhar o dia inteiro e aí chega em casa ainda tem que dar conta do, da, da tarefa de casa, ainda tem que ter um tempo ali para o filho, ainda tem que ter um tempo para ela, que horas é que ela vai pensar em tudo isso que a gente está falando? Né? Que horas é que se muda o mundo quando você tem o dia inteiro de obrigações para cumprir, tem que né, ganhar o sustento da família? Então, assim... A, a Andrea O'Reilly tem um livro muito bom sobre isso, que é Maternidade, dois pontos, a questão pendente do feminismo. O, como é que a gente vai trabalhar com essas mães que precisam de suporte e precisam de é, direitos, que precisam né, de alguém pensando por elas? Porque a gente tem esse modelo, que é um modelo exaustivo para as mulheres mães. Né? Então, como é que a gente faz com elas? Né? e isso é uma questão assim que eu gosto muito de pensar sobre né? e que a gente precisa deixar essas mulheres falarem precisa convocar elas também para o debate para elas é, falarem o que, que elas sentem né? e eu acho que no fundo no fundo o que a gente está falando cai no modelo de maternidade que a gente tem que é um modelo que cobra muito das mulheres que é exaustivo, que coloca toda a responsabilidade em cima delas né? e aí eu comento um pouquinho da minha dissertação que as mulheres comentam isso. Algumas das mulheres que disseram que não queriam ter filhos, disseram, olha, nesse modelo, eu não topo. Mas se fosse um outro modelo, se fosse uma criação coletiva, uma coisa social, alguma coisa diferente do que a gente tem, quem sabe, talvez eu até pensasse.
0: É, mas é, é para chegar a esse tipo de pensamento, é uma pessoa que já pensou muito sobre isso, né? Não é, não, é um, não é um gatilho rápido pensar nisso, tipo, Sim. meu problema não é o filho, meu problema é o filho inserido na sociedade, o que é o eu vou modelo. passar por isso, né? É o modelo. Exatamente. Exatamente. É, é sensacional, é muito difícil, mas é muito legal de se pensar Daniel adorei Sim. conversar com você, sério, foi muito, já muito bom Já acabou? se a gente ficar aqui deixar, eu falo pra caramba Mas, é Eu também, você viu, eu né? Eu já li no seu currículo que você trabalha com outras várias coisas e eu prometo que eu vou te solicitar pra falar de outras coisas comigo também
1: porque Eu tô a à disposição, foi... adorei
0: a minha ideia foi trazer isso, sabe, trazer para uhum. eu bem, enfim, eu, nas várias redes sociais eu, em cada uma eu foco de uma maneira, né? Eu faço um canal uhum. no YouTube que é para levar informação médica que falta, as pessoas têm muita informação truncada, então assim, eu... uhum. mas esse local aqui é para discutir isso, sabe, para botar, uhum. para pensar, botar, vamos pensar junto o que é ser mulher, já que é com a mulher que eu escolhi trabalhar a vida inteira, né?
1: Exatamente eu, eu posso dar um, só um recadinho final?
0: Com certeza Até 10
1: <risos> Obrigada Olha, primeiro eu queria agradecer pelo espaço Pela oportunidade Esse é um assunto que eu sou muito apaixonada Então se você deixar eu vou ficar aqui falando né? Mas o que eu queria falar Deixar de recado também Para quem está nos ouvindo né? É o seguinte A gente precisa trazer né? Dar visibilidade a muitas coisas que enquanto a gente está brigando, né, estamos brigando umas com as outras, né, para ver quem é que tem o melhor modelo, quem é que é mais feliz, porque nós somos diversos e o que é felicidade para mim não é para você e vice-versa. Então, enquanto a gente está brigando para ver quem é mãe de pet, mãe de planta, né, é, a gente está perdendo de vista algumas coisas que são importantes. Por exemplo, é, a gente tem uma lei que é a Lei 9.263, conhecida como a Lei do Planejamento Familiar, que garante né, a esterilização de mulheres e homens com 25 anos ou dois filhos vivos. Né? E por conta dessa, dessa cultura que a gente tem, que está sempre orientando as mulheres à maternidade, né, direcionando... Ah, muitos profissionais de saúde não fazem cumprir essa lei. Um outro ponto muito importante é que a gente está deixando de cobrar dos nossos governantes políticas públicas que auxiliem na saúde mental de mulheres mães, por exemplo, construção de creche para quem não tem com quem deixar o filho, precisa trabalhar, precisa estudar. Creche é um fator de saúde mental para as mulheres. Né? E como eu falei anteriormente, a gente precisa cobrar dos nossos governantes leis que punam os homens quando eles não cumprem seus papéis. Né? Então, acho que a gente está perdendo o foco aí de coisas muito importantes que a gente poderia lutar, unidas né, por uma representação no parlamento, seja na, na Câmara da, da sua cidade, seja aqui né, é, no, no Congresso Nacional, por uma representatividade para pensar nos nossos corpos, nós por nós. Porque hoje quem legisla sobre nós e os nossos corpos são pessoas que são completamente diferentes né? de mulheres, que não entendem o que as mulheres têm de necessidade. Então acho que a gente podia parar de competir para ver quem tem o melhor modelo e começar a se unir para lutar pelo que realmente interessa.
0: E aí... Abrindo um parênteses, né? A gente também aprende e é educada a competir. Sim. Né?
1: Exatamente. Nós somos
0: educadas, a mulher é o inimigo. Toma cuidado que ela quer roubar seu namorado. Toma não sei o uhum. que. A outra é sempre o inimigo. Sabe? Os homens. Os as, né? as mulheres são inimigas, entendeu? A cobra. Exatamente. Olha aquela cobra. Então assim, a gente aprendeu, a, aprendeu né? a gente foi educada a essa coisa solitária e em vez da a gente pegar e se juntar e falar, cara, vamos junta? Então tá bom, uhum. vem cá inimiga, vamos junta lutar com um inimigo muito maior que é, Sim. é né? a maneira como a gente foi criada. Exatamente. Então, obrigada, Dani, obrigada mesmo. Foi muito, muito, muito prazer falar com você. Igualmente. Um beijo.
1: Um beijo e até a próxima. Tchau, até tchau. Até a próxima,
0: tchau, tchau. É isso, pessoal. Depois dessa aula que a gente teve com a Danielle, com diversas referências, diversas pesquisas, diversos números muito importantes para que a gente possa pensar e repensar a nossa criação nesse momento, eu vou ficando por aqui. Eu só tenho a agradecer a Danielle por ter dedicado esse tempo dela para conversar com a gente. Eu queria agradecer você por ter gastado um pouquinho do seu tempo para me ouvir, ouvir o que a gente tinha para falar. Eu espero que esse tema faça vocês pensarem bastante, faça vocês refletirem, faça vocês se sentirem abraçadas, acolhidas ou intrigadas em como fazer a sociedade se sentir diferente. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, meu Instagram é arroba.dra.maíra.dellarroque. Agora também tem a novidade do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que também chama Banho de Estrogênio. Então vai ser muito legal ter vocês por lá. E... A gente se vê na próxima.